0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Cookie mit Feli und Eli. Was geht, Feli? Ja, guten Morgen, Eli. Alles klar. Ja, ich äh, freue mich, ähm, jetzt über zwei frische, junge Spieler zu reden und vor allen Dingen ähm, mal wieder aufzunehmen mit dir und über Kickbase zu snacken.
1: Ja, voll. Wir kommen nämlich zu unserem ersten äh, Spielerduell heute, was wir schon angeteased haben in der letzten Folge. Ähm, wir haben auf jeden Fall beide Bock drauf. Oh. Und ich würde dir auch ähm, das überlassen, hier in der ersten Folge unsere erste Du-Kampf, wie man es sagen will, einzuleiten.
0: Es ist Zeit für ein Du-Du-Du-Du-Duell. Du du es geht um alle festhalten. Es geht um Adli versus Brand. Ja. So, mein Lieber, dann äh, führ uns doch mal durch Brand und führ uns doch mal durch Adli und dann können wir, wenn wir so ein bisschen beide auf derselben Seite sind, dann darüber diskutieren, wen man eher aufstellen sollte.
1: Genau, also fangen wir mal wirklich mit den, mit den normalen Stats an. Ähm, beziehungsweise erstmal so ein kleines Vorwort. Anscheinend haben sich ja beide ähm, relativ festgespielt bei ihren Mannschaften. Also wir haben natürlich hier einmal Brand beim BVB und einmal Armin Adli bei Leverkusen. Ähm, beide Mannschaften eigentlich gerade in einer recht guten Form ähm, kann man schon eigentlich so sagen. Leverkusen performt sehr gut, ähm, Dortmund auch immer mehr. War jetzt natürlich ein bisschen ohne Haaland hat man es natürlich gemerkt, aber Brand scheint sich da ja jetzt relativ festgespielt zu haben. Ähm, genauso wie ein Atli. Wobei man bei beiden auch sagen muss, finde ich, ist die äh, Konkurrenzsituation ähnlich. Wir haben bei einem Brand ja auch noch, ähm, sagen wir mal, Gio Reyna, der noch da spielen könnte, einen Moda Hut, der irgendwie in das System vielleicht wieder integriert wird. Bei einem Adli dann aber natürlich trotzdem noch den äh, hier Karim Bellarabi, der hat einfach über die Erfahrung noch ein bisschen glänzt oder dann auch, wenn es mal um Belastungssteuerung geht oder eben den Paulinho. Ähm, aber fürs Erste sind, glaube ich, eben beide gesetzt und deswegen finde ich sie sehr schön miteinander zu vergleichen. Klar, der eine, Julian Brand, hat Bundesliga-Erfahrung 25 Jahre alt, mehrere Positionen schon gespielt, jetzt unter Marco Rose sich ja so ein bisschen ähm, ja in der Rolle hinter den Offensivkräften -Krä zu finden, aber halt mit diesem Offen Offensivzwang, also wirklich sage ich mal wirklich dieser Box-to-Box-Achter ähm, mit den Zügen zum Zehner ähm, und Adli ja wirklich als ja, unter Unterstützung für äh, Schick und Diaby, also wirklich so sag ich mal der der Leon Bailey-Ersatz in Anführungszeichen. Ähm, der da über den Flügel kommt, aber natürlich auch mal, sag ich mal, seine seine Stiche durch die Mitte setzen kann. Ähm, noch sehr jung, 21 Jahre alt, äh, Franzose. Ist ja jetzt, sag ich mal, seine erste Saison, müssen wir auch beide sagen, hatten wir beide nicht wirklich auf dem Schirm ähm, vor der Saison. Ist dann immer mehr natürlich in den Fokus gerückt, ein, äh, gerückt, einfach dadurch, dass er eben Paulinho dann doch nicht so performt hat, wie das ein gern gehabt hätte. Mhm. Ähm, deswegen finden wir das Duell persönlich sehr schön miteinander zu vergleichen. Ähm, aber vorweg muss man direkt sehen, bei einem Armin Adli sind wir jetzt bei 9 Millionen Marktwert, knapp. Und äh, bei einem Brand bei 15 Millionen. Also haben wir da schon noch einen gewissen Unterschied. Wobei ich aber bei beiden äh, einen ähnlichen Marktwert sehen würde, äh, jetzt in den nächsten Wochen, dass es sich angleicht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, sollten beide spielen, werden natürlich beide steigen. Aber ein Adli wird, glaube ich, noch rasanter ansteigen und damit werden die sich irgendwann auf, vielleicht auf einen ähnlichen, lass es, lass es trotzdem drei, vier Millionen Unterschied sein, die Brand vielleicht teurer sein wird, einfach aufgrund seines Namens und das, sag ich mal, das viele halt schon kennen und auf dem Zettel haben. Aber es werden bei, könnten beides, wenn sie sich festspielen, für mich so zwischen 20 und 25 Millionen Spieler werden, um so in diesem Preissegment zu bleiben. Mhm. Deswegen finde ich sie sehr schön zu vergleichen.
0: Ja, ich, ich, ich finde äh, den, den Punkt am allerspannendsten, wie die beiden in die Mannschaft gerückt sind. Also ja. Brand ist eben durch die Ausfälle in die Mannschaft gerückt, wobei auch bei ihm eher so der mediale Fokus da war. Schon am Anfang der Saison ne Rose auch klar Stellung äh, beziehen musste, wie jetzt die Brandsituation situation ist und wie sie mit ihm umgehen möchten. Am Anfang war eben kein Thema. Also die erste Elf bestand ja auch aus... Äh, also noch nicht mal aus, aus Witzel, sondern eher aus Daoud, Bellingham und, und Reiner und davor Reus, Malen und Haaland, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ähm, ja. Und eben Brandt hatte da keinen Platz. Jetzt hat er natürlich performt in der letzten Zeit. Ich finde aber, ja, also es wird auch ähm, immer wieder in Analysen hervorgehoben. Und da ist man vielleicht auch ein bisschen zu kritisch mit ihm. Ich weiß jetzt, ich, ich kenne halt den Vergleich nicht, weil es halt auch nicht so den Fokus dann nach den Spielen auf Spieler wie Reiner oder Spieler wie Bellingham gibt. Aber Brandt hat da immer wieder so einen Schnitzer im Spielaufbau oder ist ein bisschen zu langsam. Ähm, eben verliert den Ball, verdribbelt sich so und natürlich hat er seine Momente. Aber ich sehe das, ich sag mal, in 60, 70 Prozent der Spielen kann man das kompensieren, in den anderen eben nicht. So Und jetzt ist halt die Frage, wird Brand eher eingesetzt dann in der Champions League oder eher in der Bundesliga? Und weil eben Rainer dann, dann eingewechselt oder spielen kann, dann in den eher wichtigeren Spielen. Da würde ich eher sagen, dass er dann wahrscheinlich Champions League spielt. Also Rainer und Brand eher Bundesliga. Und das ist so ein Argument für mich, zu sagen, okay, als Manager Brand wird gegen diese ganzen Teams, wo wir jetzt mittlerweile irgendwie wissen, die sind nicht so geil, da kannst du mal so einen Fehler machen, aber es kommt halt drauf an, was du dann vorne fabrizierst, und da geht er ab. So. Und da hat er seine Momente, und da hat er seine Vorlagen, und er harmoniert ja auch ganz gut mit Reus und, und, und Haaland. Und da kann man schon einen großen Plus sehen. Bei Adli wiederum, der hat sich halt der hat sich halt einfach durchgesetzt gegen den Paulinho, der nicht so performt hat, wo man auch vielleicht den Paulinho in Schutz nehmen kann und sagen kann, okay, der war halt davor viel unterwegs, der war jetzt nicht so lange beim, beim Team. Ähm, vielleicht braucht er auch äh, diese Verschnaufpause, die er jetzt hatte und kann jetzt wieder angreifen. Das wird sich vielleicht auch ähm, nach dem Bayern-Spiel auch ein bisschen zeigen. Aber... Ähm, er war halt auch in Frankreich so ein, so ein, so ein Typ-Bailey. Also so ein Typ, der sich auch mal traut zu schießen, der halt weiß, was für ein Tempo er hat, der mit einem gewissen Selbstbewusstsein daherkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, so diese Kaltschnäuzigkeit, die er an den Tag legt, so ein Vorteil gegenüber einem Paulinho ist, der vielleicht eher der Dribbler ist, vielleicht auch eher der tempo Und den haben sie ja schon mit Diaby wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, natürlich. Dass, natürlich. Äh, dass da halt eher der, der Punkt auch im, bei Seoane Richtung Adli geht und das halt auf alle Spiele, also egal ob Euroleague oder eben äh, Bundesliga oder Pokal. Ähm, jetzt haben wir natürlich den Preis. Das ist äh, eine entscheidende Situation. Und wir haben, glaube ich, auch einen Unterschied, wenn ich mich recht entsinne, in der Position wie sie Kickbase einstuft. Ich meine, dass, dass Adli nicht als Mittelfeldspieler, sondern Angriff. als Angreifer sogar eingestuft wird. Ja, und als Angriff. Und da ist, ist er ja nochmal, finde ich, nochmal eine Schippe interessanter, weil er halt ja. eben diesen, diesen Mittelfeld-Außenspieler ähm, gibt, also diesen Flügelstürmer. Ähm, was was auch immer geil ist, ne? also weil, weil viel Spielanteil eigentlich, äh, viele Punkte, äh, viele Rohpunkte. Ähm, und auch äh, einfach
1: der, der Verein, bei dem er spielt. Also das ist, das ist so ein Punkt, wo ich auch, sag ich ja. mal, jetzt pro Adli gehen würde in diesem Duell einfach. Ähm, dadurch, dass er als Angreifer gelistet ist und jetzt gerade noch eben knapp unter den 9 Millionen ist. Ähm, klar, den werden einige auf dem Zettel haben. Guckt, dass ihr ja. euch jetzt so früh wie möglich sichert. Bei uns ist er leider schon weg. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, mies, aber auf jeden Fall sichert euch den, weil das ist einfach ein Spieler, solltet ihr da vorne eben einen Lewa einen Haaland oder einen von den Großen haben ähm, von den Stürmern oder zwei ist er, finde ich, so die perfekte Ergänzung, äh, auf die man gehen kann, weil es ist, er ist relativ günstig, man hat einen, man hätte, wenn er weiter performt eine große Upside bei ihm ähm, punktetechnisch sowie ähm, finanziell, vor allem weil er halt auch eben bei einem ja, schon großen Verein in der Bundesliga spielt, mit Bayern 04 Leverkusen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt einen 9-Millionen-Stürmer. Das heißt, er ist an sich jetzt gerade sogar noch günstiger wie ein Modest, So, wenn man das von der Seite her sieht, oder auf dem gleichen Preis wie ein Andersson von Köln, die ja auch gerade ja. viel zu overpriced sind. Ähm, günstiger wie ein Klos. Und das ist ja wirklich so, wenn der sich da ja festspielt. Natürlich wird Schick schon der Zielspieler bleiben. Aber wie äh, wie Eli das so, äh, so schön gesagt hat, Vorlagen geben auch gute Punkte und eben sollte ja wirklich mal der Verteidiger diesen Schritt zu so schick gehen, um ihn zu decken und dann ist da der Platz, dann ist der Junge jetzt gerade in seiner ersten Saison, das das kennt man ja von vielen Spielern, die blühen ja auf, die trauen sich und wenn er dann schießt, dann macht er sein Tor und da finde ich den Preis für einen Leverkusen, eventuell dann baldigen wirklich Stammspieler sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ähm ja, das
0: genau. soweit eigentlich zu ihm. Also ich denke, ich denke, Brandt hat sich, hat jetzt die Zeit eigentlich super genutzt, um, ähm, um Rose zu zeigen. Man kann auf ihn setzen. Und ich bin auch der Meinung, er wird seine Spiele bekommen. Aber für mich spricht für Adli der Preis natürlich. Die Position in, in, in den meisten Ligen sind halt die geilen Stürmer weg. Und, und entweder du hast einen davon, oder du suchst noch einen, oder du brauchst noch einen zweiten, just in case, oder um halt auch ein bisschen Flexibilität zu haben, nicht immer mit vier oder fünf Mittelfeldspielern spielen zu müssen, sondern mit fünf Verteidigern, sondern auch mal äh, einen zweiten Stürmer vorne mit reinzusetzen. Und dafür ist er eigentlich super. Und er hat eine Qualität, da kann man sich drauf freuen, und Leverkusen, blüht gerade auf. Ich denke mal, das Bayern-Spiel, was jetzt dann nach unserer Aufnahme folgt, ähm, das wird jetzt kein Dämpfer sein für sie, so wie in der letzten Saison, weil danach kommt keine große Pause. Ähm, da kann man nicht so viel drüber nachdenken. Und der Tempo-Fußball von Sioane ist halt auch noch so ein Ding, was, was Adli zugute kommt. So, bei Brand ist es dann eher, es gibt viele Stützen, es gibt viele Säulen, worüber, äh, über die man spielen kann. Und Brand kann davon eine sein, aber er ist halt nicht so eine tragende Säule. Und bei Leverkusen ist es halt scheißegal, derjenige, der den Ball hat, der ist gefälligst dafür da, dass der Ball nach vorne kommt und zu einem Torabschluss wird. Das ist äh, schon, schon sehr nice. Ich denke mal, die werden auch erst in der Rückrunde gegen, ähm, gegen Gegner ein paar Probleme bekommen, wenn man sich halt ein bisschen besser darauf einstellen kann. Ähm, da würde ich, würd ich mit dir gehen. Das, das sehe ich auf jeden Fall auch.
1: Deswegen ist halt natürlich die Upside bei einem Adli natürlich nochmal diesen Tagen größer. Ich finde aber, man darf Ranta auch nicht unrecht tun, weil eben dein, deine Argumentation vorhin, dass er vielleicht der Bundesliga-Spieler ist, einfach aufgrund von diesen ja, wie du es gesagt hast, manchmal einfach Unsicherheiten, ähm, spricht halt, finde ich, in Kickbase auch wirklich für ihn. Und wenn man jetzt mal wirklich schaut, der Preis mit 15 Millionen, ähm, wir reden hier dann ja im Endeffekt von einer Dortmund, sagen wir mal so fast wie Stammkraft, also wirklich, wenn er ja wirklich jedes dritte Spiel startet und in jedem Spiel eingewechselt wird, wo er dann nicht startet, ähm, dann ist natürlich dann ist es natürlich im Endeffekt auch ein No Brainer für das Geld weil schau dir mal drum herum, ich meine Bellingham ist bei über 30 Millionen, Witzel ist nie unter weit unter die 20 gefallen, meine ich. Ähm da Hut hat sich da jetzt auf die 20 hochgekämpft, klar, hat jetzt natürlich auch den Dämpfer. Ähm Reus ist natürlich wesentlich teuer. Ein Gio Reyna ist nie wirklich weit unter die 20 Millionen gefallen, obwohl er ausgefallen ist und ähm, also kann man finde ich da auch einfach sagen, wenn Brandt da auf seine Spielzeiten kommt, dann steigt er auf jeden Fall auf die 20 Millionen, wie alle seine Mitspieler halt auch da im Mittelfeld. Und wenn er dann wirklich, sag ich mal, sich das ja wirklich noch immer krönt mit diesem Torabschluss oder der Vorbereitung, und natürlich dann auch einfach diesem, diesem Dortmund-Konstrukt, wo man ja auch sagt, ja, holt, holt euch am Anfang einfach halt wirklich Dortmund- und Bayern-Spieler, weil häufig dann auch mal zu Null und viele gewonnene Spiele. Ähm, da wird er natürlich auch sehr, sehr von profitieren. Natürlich, bei Atli wird es auch so sein. Ähm, da darf man Leverkusen das jetzt nicht abschreiten. Aber trotzdem hat man daher ja nochmal diesen, diesen Eintacken höher beim Verein, wenn man das jetzt so vergleichen würde, ähm, wo man auch sagen muss, dass es bei Kickbase doch auch irgendwie immer was ausmacht. Also einfach wirklich die Spieler, die sag ich mal auch nur mitgezogen werden von der Mannschaft, ähm, punkten halt trotzdem einfach sehr, sehr gut, wenn sie bei einem dieser, dieser Top-Vereine spielen. Klar, Leverkusen gehört da schon mit dazu, damit mich jetzt nicht falsch verstehen, aber trotzdem kennt man ja Leverkusen, dass, wie Elis auch gerade gesagt hat, ähm, es doch irgendwann mal zu so einer Formschwäche irgendwie immer kommt. Also klar, ob das jetzt unter einem Seoane auch so sein muss, weiß man nicht, aber die letzten, ja ich fast vier oder fünf Bundesliga-Saisons war es immer so, dass entweder Leverkusen in der ersten Hälfte der Saison völlig durchgedreht ist und in der Rückrunde eingebrochen ist, also so ein bisschen wie letztes Jahr, oder einem andersrum, dass das Leverkusen erst so underperformt hat, alle gedacht haben, puh, das wird nichts, und sie sich dann trotzdem in der Rückrunde wieder ja. hochgekämpft haben. Und das, finde ich, jetzt noch ein Punkt, wo man halt sagen würde, auf die ganze Saison gesehen, ist es halt schwierig, auch zu wissen, ob sich dann so ein junger Adler wirklich festspielen kann, weil er hat halt eben einen Paulinho als Konkurrenten. Also der hat natürlich jetzt einen Aufschwung. Ich sehe, würde jetzt gerade, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wen will ich jetzt gerade in meinem Team haben?
0: Ja, ich frage, ich frage dich ja? jetzt mal. Ich, okay. Damit wir auch zu einem Fazit kommen. Ja, ja, ja. Ähm, nicht nur, also es geht ja um Punkte. Ne? Genau. Ne, ne, ein Brand hat einen besseren Durchschnittspunktewert als ein Adler. Um, dann Brandt hat aber auch ein paar mehr Spiele gespielt Adli ist jetzt irgendwie neu dazugekommen, hat sich sukzessive mehr Spielzeit erspielt scheint sich jetzt nach dem letzten Spiel festgespielt zu haben könnte aber jetzt auch gegen Bayern wieder anders ausschauen, kann auch in der Woche darauf wieder anders ausschauen So Fili, wen würdest du dir in dein Team stellen? Wen willst du haben? Adli oder Brandt? Brandt oder Adli? Also ich kann
1: dir sagen, in unserer Liga habe ich keinen von beiden bekommen. In der anderen Liga war bisher nur einer drauf und den habe ich auch bekommen und den wollte ich auch lieber und das war Julian Brandt. Alles klar. Weil Sehr ich, gut. ich muss ganz kurz noch so leicht unterschreiben, wie gesagt, ich ja, würde mir auch einen Adli auf jeden Fall ins Team holen, wenn er auf den Markt kommt. Wie gesagt, in der anderen Liga ist er auch noch nicht weg. Da werde ich auch auf jeden Fall drauf gehen, definitiv. Aber das Einzige, was bei mir da noch mitschwingt, ähm, der wurde mir in unserer Liga wurde er mir zugelost, Julian Brandt, am Anfang der Saison. Und dann mhm. war ja dieses Riesengehype um ihn. Und dann kam ja seine Corona-Infektion. Ähm, Habe ich ihn natürlich dann verkauft, ist ja logisch. Ähm, aber dadurch bin ich einfach immer noch ein bisschen gefangen bei ihm. Einfach dieses, dieses boah, so geil, wie der ja eben bei Leverkusen gespielt hat. Wenn er das umsetzen kann bei, bei Dortmund, dann ist es einfach super schön anzusehen. Und eben für, den, für das Geld dann halt einfach so einen schwarz-gelben ähm, im Team zu stehen zu haben fände ich jetzt zum momentanen Zeitpunkt besser. Wie wäre es denn bei dir?
0: Ich hatte ja Adli kurz. Ich, ich habe den, glaube ich, aber nie aufgestellt. Ich habe den dann in, in derselben Woche eigentlich nochmal für drei oder dreieinhalb Millionen Benefit dann an, an Konkurrenten verkauft. Und bereue es auch Grüße nicht. gehen raus an Marvin. <lacht> Und ich, ich bereue es auch ehrlich gesagt nicht, weil ich... Ich finde, es ist ein junger Spieler. Ich glaube, er kam sogar aus der von Toulouse. Ich meine, die sind in der zweiten französischen Liga gewesen. Oder in der ersten. Ist auch egal. Der, der Qualitätsunterschied ist ja dann oftmals einfach spürbar. Ich denke, er braucht dieses Jahr noch und das ist mir dann zu wackelig. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Brandt wird wahrscheinlich einige Bundesligaspiele bekommen. A, er muss. Ähm, stimuliert werden in irgendeiner Art und Weise diese Saison, sonst ist er nächstes Jahr weg. Und wenn er nächstes Jahr weg ist, dann wären sie jetzt schön blöd, ihnen nicht ein bisschen Spielzeit zu geben, wo sie nicht darauf angewiesen sind, um andere Spieler, die wichtiger sind, zu schonen, aber auch um seinen Marktwert zu steigern. Ja. Und diese vier Punkte bringen mich dazu zu sagen, yo, ich würde Brand nehmen, weil er hat einen geilen punkte gerade, Dortmund spielt einen guten Fußball und im Endeffekt machst du, wenn er spielt, nichts falsch. Und das würde ich bei Adli nicht sagen. Ja, Weil der genau. kann mal gar nicht performen, mal kann er übelst performen, dann kann er sich vielleicht sogar mal eine Karte, eine rote Karte holen oder so ein Scheiß. Das haben wir ja alles schon gesehen bei so jungen Spielern. Ähm, deswegen Shoutout an Brand. <lacht> nee, meine, ja. mein, mein äh, Tipp wäre auch ein Brand. Sichere Bank, da, darum geht es in Kickbase. Man braucht einfach noch fucking Punkte. Und klar, man kann auch mit jungen Spielern Sympathien gehen, aber das bringt oftmals einfach nichts. Und äh, ja. Ja, aber JD. definitiv
1: würde ich auch sagen, wenn ihr jetzt, auch wenn wir jetzt beide zu Brand ten tendieren, wenn ihr Brand nicht kriegen solltet, wenn er bei euch noch auf den Markt kommt und Adli ist läuft dann danach ab, dann, dann geht den Gamble, wenn ihr vorne im Sturm noch einen Platz 2 habt. Also wenn ihr irgendwie eh upgraden wollt, ja. Ihr habt vielleicht die Möglichkeit, irgendwie einen komischen Mittelfeldspieler, der im selben Preissegment ist oder einen Verteidiger dafür abzugeben und ihn dann zu holen für ein, zwei Millionen über Marktwert oder drei von mir aus sogar auch. Ähm, dann würde ich den Gamble auf jeden Fall mit ihm gehen, einfach um eben vielleicht mal ein 150, 200-Punkte-Spiel von ihm zu haben und dann nochmal wieder ein, zwei, 30, 40-Punkte-Spiele abzufangen, wenn es halt einfach mal vorne nicht so laufen sollte. Und dann ist er natürlich für den Preis auch wirklich, wirklich wert, aber ich würde auch einfach sagen, haben wir beide gesagt, die Tendenz geht momentan eher zu Julian
0: Brandt. Ja, Mann. All ja, right. Dann äh, wisst ihr Bescheid, wie wir denken über diese beiden Spieler, welche Empfehlung wir haben ähm, und können eigentlich den Deckel drauf machen, das Pferd losschicken und die Post abholen. Ja, ähm, so oder so ähnlich. <lacht> Ich wünsche äh, einen restlich niceen guten bundesliga -Spieltag. Ja, glaube, die, auch, die auch. Ich bin gespannt du heute auf die Konferenz. Ja. Und äh, wir hören uns, sehen uns, schmecken uns am Montag zur Review-Preview. Äh, was für euch ja schon passiert ist, denn die Folge kommt ein bisschen später raus. Aber das soll ja nicht schlimm sein. Genau. Alles klar? Dann äh, gut Kick in die Runde. Und bis Ciao, Leute. bald. Leute. Bye.